0: Guten Morgen an diesem Mittwoch, am 7. Februar. Ihr hört in Indiz morgen, wir schön sind damit dabei. Wir haben in den 5 Minuten jetzt eine kleine Weltriss vor uns. Wir gehen auf drei Kontinente. Die erste Station ist in den USA. Und zwar geht es wieder mal um Donald Trump. Er kann für seine Handlungen strafrechtlich verfolgt werden. Das ist so das Urteil, grob zusammengefasst, vom Berufungsgericht, wo gestern in die USA entschieden hat. Und zwar ist es so, dass der Trump keine Immunität genießt. Er hat das gefordert, dass er, weil er Präsident war, ist, für seine Handlungen strafrechtlich nicht verfolgt werden kann. Das ist jetzt aber abgelehnt worden. Momentan sind noch mehrere andere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol am Laufe. Man nimmt an, dass der Trump beruflich einlegen wird. Gegen das Urteil jetzt vorgestern und dann wird es am Schluss wahrscheinlich so rausgekommen, dass der Supreme Court darüber entscheiden muss, weil es denn eine, eine nationale Bedeutung hat, das ganze Urteil und der Entscheid. Am sich oben ist vorerst keine Stellungnahme vom Trump vorgelegt. Das Ganze ist für den Trump eine schwere juristische Niederlage, denn zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat auch mit seinen Immunitätsargumenten eine Niederlage eingesteckt. Zweimal sind sie nicht durchgekommen. Und wenn der Trump jetzt i einlegen wird, so wie man davon ausgeht, dann könnte sich der ganze Prozess um einen Monat verschieben und möglicherweise sogar noch nach der Wahl erst stattfinden. Und von diesem Immunitätsurteil abhängig ist denn auch so weil wegen versucht Wahlbetrug gegen den und Das kann erst fortgesetzt werden, wenn entschieden ist, ob der Trump seine Immunität, ob er sich darauf berufen kann oder nicht. Der Trump bezeichnet all die ganzen Prozesse gegen ihn als Hexenjagd und er ist auch der erste Präsident der USA, der angeklagt wird oder im Nachhinein angeklagt wird nach seiner Amtszeit. Und das ist jetzt aber noch von Bedeutung, was da rauskommt, weil für den Wahlkampf spielt denn dann schlussendlich schon eine Rolle, aber auch für zukünftige PräsidentInnen, denn wenn jetzt der Trump für mögliche Straftaten nicht verurteilt wird, könnte das auch ein Zeichen an zukünftige PräsidentInnen sein, dass man doch Straftaten begonnen kann, ohne Folge fürchten zu müssen. Wir kommen also zu unserer zweiten Station jetzt an dem Mittwochmorgen. Es geht kurz über die Schweiz nach Asien. Und zwar ist der Gassis diesen Tag unterwegs in Indien, Südkorea und China und er verweilt auch zwei Tage in Peking und trifft sich dort mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi und möchte tiefgründige Gespräche führen, so hat er es gesagt, nämlich mit Blick auf das Gipfeltreffen für eine Friede Frieden in der Ukraine, was der Gassis am BEF vor drei Wochen geplant hat. Und China ist sehr wichtig für die mögliche Konferenz. Denn, weil Russland wahrscheinlich nicht mitmachen würde, ist China als sozusagen wichtigster Verbündete von Russland ein sehr gern gesehener Ansprechpartner in dem Konflikt, in dem Krieg, wenn man will verhandeln will. Darum wünscht man sich von Schweizer Seite eine hochrangige chinesische Beteiligung, was aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ziemlich unrealistisch aussieht. Auf jeden Fall werden sie ein paar Themen ansprechen. Es wird wahrscheinlich um Menschenrechtsthemen gehen, aber auch ums Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz, das seit zehn Jahren läuft. Und die Schweiz wird das gern verlängern bzw. ausbauen. Von China Seite ist eher zurückhaltig bis jetzt gekommen. Seit dem WEF gibt es aber doch einige positive Signale. Und als Gesetz gilt auch Gespräche über Internationale Zusammenarbeit und Geopolitik mit ihrem ganzen Konflikt im Moment. Unsere dritte und letzte Station ist dann in der Schweiz, nämlich geht es um die Eidgenössische Medienkommission. Die hat gestern in ihrem Positionspapier von den Sparvorschlägen von der Politik bezüglich Servicepublik Public Abgroten. Denn laut ihrer wäre Aufgabe vom Staat, eine mediale Grundversorgung, die eine Qualität hat, zu gewährleisten. Und darum soll der Servicepublik in Zukunft laut der Medienkommission eher noch mehr leisten, also auch mit mehr finanziellen Mitteln, denn die Herausforderungen würden global und in der Schweiz immer grösser werden und da bräuchte es inhaltliche statt kommerzielle Schwerpunkt bezüglich Medienpolitik. Weiter fordern sie auch, dass die SRG bzw. der Servicepublik für alle zugänglich ist, barrierefrei und ohne große Hürde. Und die SRG soll auf allen Plattformen mitwirken oder anders gesagt auf den Plattformen, auf denen sie die Leistung erbringen kann. Das ist ein bisschen ein Konfrontationskurs gegenüber der Privatsender und den Privatmedien, denn die fordern schon länger, dass die SRG sich aus dem Internet ein Stück weit zurückziehen soll. Die Medienkommission sieht das aber ganz anders und fordert das Gegenteil, nämlich dass eben die SRG wirklich auf all diesen Plattformen soll aktiv sein, wo sie ihre Leistung erbringen kann. Und sie lehnt darum auch die ganze aktuelle Sparpolitik mit der Halbjährigsinitiative, die fordert, dass die Gebühren nur noch 200 Franken pro Jahr steigen dürfen, aber auch den Kompromissvorschlag von 300 Franken ab. Die Medienkommission schreibt auch verschiedene Finanzierungsvorschläge, sagt aber auch, dass das im Moment eher zweitrangig ist, Wichtig ist, dass man einen politische Wille aufbaut, die Finanzierung vom Servicepublik sicherzustellen bzw. auszubauen. So, das war's in diesem Memo von heute gesehen. Eine ganz gute Woche euch und bis bald.